1: 收音机旁边的听众朋友们，您好，非常高兴今天又来到了婚礼之后的周日版的节目时间了。在这儿呢，由我为您主持节目，我的名字叫肖佳丽，还有我们的好朋友夏玲老师在我们中间。夏玲你好，夏丽你好。那今天呢，我们在节目里边呢，谈一个没有结婚的人非常有兴趣的题目，就是谁才是理想的梦中情人？很吸引力，对不对？对，<笑>很有吸引力啊。呃，没有结婚的人呢，常常会在构思自己的梦中情人、将来的伴侣。那这也是人之常情，对不对？对。到底婚姻生活呢，在我们人生中呢，是非常重要的一大部分啊。很多人七八十岁，但是他的婚姻生活可能有四五十年，对不对？所以，这个人跟你一起走这四五十年的人非常重要。但是最近有很多晚婚的现象，是不是这个趋向？趋向，男人女人都比较晚婚了、嗯。那你说是不是因为这个梦中情人出现的晚了呢？我觉得是
2: 因为双方都比较独立，因为学问、嗯，呃，应该怎么讲呢？现在普遍来讲呢，年轻人的学问都是比以前。提高比以前高，
1: 对，受教育的受教育的时间
2: 长了，变成呢？你想想看，你读了一个那个硕士学位，然后又很多都进入着研究生，嗯，做研究生，然后再毕业的话，都差不多二十五、二十六，对，然后有的要去再去读博士学位的话呢，那真的出来以后的大
1: 概二十七、二十八
2: ，的三
1: 十了，都是的，那。这我们现在说的这个呢，是比较啊靠近我们生活的这个地方，比如香港啊、台湾啊、新加坡啊，或者是欧美呀、啊，都是蛮晚婚的。但是其实呢，我知道呢，在中国呢，一些女孩子她们不习惯晚婚。所谓的不习惯，就是说什么呢？大家都很啊，二十五岁之前都结婚了。如果自己二十五岁之后还没有结婚呢，就心慌。然后最主要是来自家长的那种心慌，觉得哎呀太大了，我找不到好的呃配偶了。那所以呢，呃，他们的那个社会情况跟我们先看现在看到的呢又是不一样的。但是呢，我就发现呢，的确像你所说的一样，因为啊、呃、受教育的时间长，教育程度比较高，有的女孩子，尤其是女孩子，她读完书。读到二十好几之后呢，他还希望做一些事情、做事，有一个这个经济独立的这个经验。然后呢，再到结婚的时候呢，很多都已经接近三十岁了，是不是？对。然后我这里有一个资料呢，就是说到是一个加拿大现代妇女基金会，他们公布了这个现代的人呢择偶的条件做了一个调查，他说。这个调查的结果显示，不论是男人还是女人，排名第一的，就是希望可以找到个性成熟稳定的人。那我们就想到，
2: <笑><笑>个性成熟二十岁
1: 怎么可能？对，所以成
2: 熟稳定。所以就
1: 刚刚跟你讲的那个很配合了，因为呢自己蛮。稳定的、成熟的，就希望找一个配偶呢，也是稳定、成熟的，对吧？然后所谓的这个温柔、浪漫呢，已经是排到第二位了。所以这个呢，就是很值得我们注意的是，就是说男性比女性呢更重视外表，所以也有关系。所以我们这个中国大陆的女孩子呢，他们都希望在自己最年轻、最漂亮的时候能够嫁出去，因为他们也也抓住了这一点，因为男人比较。注重外
2: 表，所以你看看那个电视很多节目呢，都是，呃，有一些就是比如说，呃，半人家，啊、呃，做媒的，做媒的，啊、嗯呃，有有好多个节目都是都是有这种的情形啊，嗯，但是我发觉他们都很年轻
1: ，哦，
2: 都是二十出头，嗯，啊、呃，我想我想呢就是，嗯、呃，怎么讲呢？呃，有我有一次看到一个节目就是。那个男的，嗯，就就是刚刚二十二、十二、二十三，嗯，那就很多那女孩子给他选，哦，为什么？我我不知道为什么那个节目是这样子的、哦，很多女孩子给他呃给他选呢，那後,后来那個女孩子也选他，哦，那我发觉这些这个男孩子呢，就我那天刚好看的就是看了几次，就发觉这个男的好像怎么讲呢，就。不是我，我应该怎么讲？不是我，我是二十岁的二十岁的女孩子呢。嗯，我应该也不会选他，因为呢，<笑>那个男的，那个性格啊，就是很也很乖，其实也很乖。嗯，但是那个性格，我觉得不像一个男孩子，就是软
1: 趴趴的对。对对对对，因为因为可能是是不是社会的这种的，独生子啊，或者是家庭影响、啊，条件比较好的，或者是一个乖孩子，然后。所有的事情都是爸爸妈妈为他已经做好的、成就好的，那可能是父母也给他买好了房子，或者是怎么样。我就觉得男孩子好像没有人生的目标，他可能就根本他没有经验过自己去奋斗、自己去努力，所以怎么会有人生的目标呢
2: ？所以我觉得这个情情况呢，就我不知道是不是因为当呃，就是这个个别的例子啊、嗯，但是我就发觉有这种情形，嗯
1: 。嗯那还有呢？我们说到了，原来呢，呃，男性比女性更重视对方的外表。那好了，女性比较重视什么呢？这个调查告诉我们呢，女性呢是比较在乎这个男生会不会做家事。其实也是很现实的啊，这个是很好的，我觉得啊、呃，至少至少他思考过啊，将来这个家家里面的事要两个人承担的，不会说呃、嗯。只是想那些个很梦想式的东西，很现实的家事、嗯嗯、谁来做，大家分担
2: 。那香港来讲呢，我发觉我跟一些呃我的学生应该怎么讲呢、嗯？谈话的时候呢，有些呢就觉得经济啊跟那学问很重要。嗯，对。啊、呃，有没有钱？嗯，就很现实。嗯，那我记得呢，我有一次我去。我的舅母家去拜年嗯，嗯，那我的舅母呢？因为他们就是怎么讲，不是很富裕的那个，嗯、呃，生活。那他从小啊，嗯，就灌输了这个意念呢，给他的那个两个小孩，嗯，就是说一定要有个房子。哦，那就房子如果没有房子的话呢，香港是真的很苦。有房子，那就灌输为什么一定要有个房子的？就是说，你的金钱方面呢？嗯。啊、嗯呃，在你的就是经济方面要有很稳定的。嗯。就从小就灌输、嗯，所以我发觉呢，就是也也都要看看，就是父母亲那怎么样教这个小孩？对、嗯。就是他的价值观是什么样
1: 的对？对。那到底真的是今天这个社会上呢，有很多女性呢选择单身，单身生活。那我们就是说啊，不知道是机缘的问题呀、啊，还是什么呢？但是有一个很大的原因，就是说这些不结婚的女性里面呢，有接近一半，有四十四 percent 呢的人是为了想在工作上更有成就。然后呢，在没有结婚的女性当中呢，有百分之八十八的女性呢，她们很明白的指出，如果没有合适的人，就不需要结婚。那我们就看到呢，很显然的，婚姻在女性的心目中的地位呢，啊，已经大大的降低了，是不是对？对对。那我也觉得，它并不是说全部都是负面的这个结果。如果找不到合适的人，不结婚，比结了婚再吵架再离婚要好，是不是？所以说呢，就是、说女性独立
2: ，她的经济也独立，嗯，她就是。呃，怎么讲呢？他不需要，就是说靠他们觉得靠男人来生活，嗯，就跟旧时候的这个社会的现象有点不同。对，女性就是一定要依赖这个男性、呃，对啊，才可以生存下来。那现在女性就是比较独立，变成她经济独立的时候呢，她择偶的条件就是说，希望都女性来讲都希望就是。那个男的会比自己呢，在地位啊、学问方面都比自己高。对，所以在他的梦中情人这个列那个表里面呢，列出来的话呢，你会发觉呢，他也许呢，在他年轻的时候呢，啊，在在读书时代呢，跟他以后出来工作的那个那个表啊，会
1: 有一些出路、嗯嗯。真的啊，讨论这个问题呢，真的是很有意思的。那正像你刚刚说的哈，在读书的时候。每个年轻人他们都很浪漫哈、啊，希望自己的将来的这个啊梦中情人、自己的配偶是怎么样的？我们先注重他的外形，可能会觉得他要英俊的啊，要美丽的，要浪漫的。对，我记得
2: 有一次呢，我在厦门教书的时候呢，也是跟一般年轻人就谈。这方面的问题哈、嗯，那发觉呢，在座的那那有几位，就是大概应该十九、十九二十，那我就问他，你心目中的梦中情人是怎么样的，择偶的好条件是怎么样的？嗯、他们都说什么呢？要有型，哦，外表就是英俊，哦、还有就是嘛。他们很注重什么衣着
1: 打扮新潮 oh, 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 新潮，不要很老土的。不要老
2: 土，真的这句话一出来的话呢，因为在座呢有些是比较就是呃二十二十尾了，就是三十多、嗯，就就是刚上三十、嗯。我发觉他们所说的呢，
1: 跟这个小女孩呢所说的又不同了。所以呢，这个就带出一个非常好的问题，你知道吗？那原来现代女性真的是比较晚婚了，迟婚了。那现代女性择偶的前四个排列的条件是什么呢？第一是要有经济能力，第二是安全感，第三是工作稳定，第四是个性好。那我们归纳一下啊，其实经济能力、工作稳定、个性好，才会有这个安全感。全感<笑>是是所以这个
2: 第二这个安全感就很空幻的一种的说法。对对，说法的话呢，就变成你一定要有，就是基
1: 于哪一样。哪一方面对？对，你你才有这种安全感对对。是的，就比如啊，像我们说到的啊，他有一定的教育程度，或者是一定的谋生技能，那么呢，他可能会给这个配偶一个安全感，因为就是现在的工作没有了，被裁掉了，他还可以去找另外一个工作，这就是一个非常实际的安全感了，是吧？这是有个数据可以表达出来的。对，那还有呢？呃，有一个网站呢，他们也在网上做一个调查。前三个择偶条件呢，说到的是：第一个是个性脾气是受大家重视的；第二个呢是家庭和教育的背景；第三个呢是工作性质和收入。那不少的受访者呢还表示，人品啦，孝顺啦，呃，智商。甚至啊，烹饪的水平啊，都是择偶的条件之一。那我们说到这一群的受访者呢，他们的年龄呢，大约是在啊，二十三岁到二十九岁，而且呢是偏注重,重于大城市的北京、上海、广东的参与者是比较多的。那么在这个学历啊背景方面呢，大部分全部呢都是大专学历以上的，呃，有一些呢有。三年的工作经验，有一些呢是在外资企业里面，所以呢，就是啊，让我们看到呢，大城市的人的择偶条件跟小地方的人的择偶条件也不大一样，啊，他的学历跟他们的择偶条件也有一定的影响，是不是？
2: 你看看哈、啊，他第一个条件哈、啊，百分之八十九的是性格跟脾气。其实这个也挺一个比较成熟的一个看法。对，啊，我觉得就是现在人呢、啊，就是资讯都发达，变成他呃，就是在，就是接收这些。啊、呃，知识啊，或者接收这个信息、嗯、信息方面呢，就比较广阔的时候呢，他的这个思维呢也不同，所以变成你刚才想，你想想看，他这脾气跟性格呢排在第一位的话，其实这个是我觉得刚才讲讲很成熟的一种想法，这个是很重要，尤其其实在以后婚姻生活当中呢，这个是占着很重要的一个一个角色
1: 。是的，而且呢，我刚刚说了这个啊，接受这个啊调查的人呢。都是在二十三岁到二十九岁，跟刚刚我们提到的那个十九岁、二十岁的又不一样了。他们是要有型，要穿着，要吸引力，对不对？那其实这个年龄的人是真正的思考到婚姻了。那个时候可能只是说要恋爱，要爱上一个怎么样的人。但是呢，那接近三十岁的人呢，他想到的是婚姻生活里面呢，个性、脾气，还有他的家庭、他的教育背景，都是。非常重要的，所以
2: 呢，就是你看看哈、啊嗯，我和你呢，在婚姻的这个呃，就走过了这么多年呢，对，就发觉呢，一个就是身边这个伴侣啊，他的脾性
1: 其实很重
2: 要，非常重要，非常重要，对，要不然就是呃，彼此就是争吵啊，以后看问题的不同的看法啊，是有的，但是你看，你怎么样能控制好你的脾性？
1: 是，所以呢，呃，说到这个寻找理想的梦中情人呢，呃，首先我们要问自己一个问题，就是说，你寻找的理想配偶的特质，这种特质有没有存在于你的生命中？如果你要寻找一个理想的配偶，他身上有一些特质是很吸引你的。嗯，你要问自己，在你的生命中有没有这些特质
2: ？对，很多时候呢，就是他这个特质呢，有的时候你没有的，嗯，你才会被他吸引到。对，有的呢是很相似的，你都会被他吸引到的。嗯，其实呢，讲来讲去呢，很多时候呢，我们就是每。对方跟自己的价值观，嗯，是不是很相似的、嗯？我觉得这个比较重要一点。那有的时候性格有点不同的没关系，但是你的价值观相不相同？比如说你怎么样是呃，就是对金钱的这个看法啊，或者你对你的宗教的看法啊，
0: 嗯
2: ，对，就是对老人家、父母亲的年长的怎么看法、嗯？这个我觉得这个就是价
1: 值观呢是要有很相似的。对，所以呢。呃，这里就说的，如果你想娶一个皇后，你就得是一个皇帝；如果你要得到一个好的妻子，首先呢，你要准备好自己要做一个好的丈夫。因为我们大多数人呢，呃，一再寻找合适的人，希望啊有一个非常好的妻子在那里等我们，非常好的丈夫在那里等我们。其实不是的，整件事的关键呢，是在于我们自己有没有。准备好，要做一个合适的人，做一个合适的好的丈夫，好的妻子。自我
2: 的准备，对你想想看呢？我们用了就十二年的，就是基本的教育的时间呢，去啊、嗯呃，在我们的教育方面呢，提升自己呢。对，那想想看呢，有没有用这么长的时间呢，来培养我们的个性啊，培养我们
1: 怎么样去做人呢、啊？对这方面的事情。所以呢，呃，其实这也就牵扯到我们做家长的，在我们孩子小的时候，我们就应该把一些理念告诉他，是不是？对。就是这个，就是在教育里面，学校教育没有告诉孩子们怎么样选择配偶，但是我们家庭的教育呢，应该告诉孩子。我呃，就是上两个星期呢，很、嗯、很好
2: 笑的。我的孩子才十一岁哈、啊，很小，嗯、那他就就考虑了很多事情，他就问妈。我是我是呀、呃，应不应该结婚呢？他就问了这个问题。嗯，我说那你呢？他后来想想看，我觉得我我要结婚。那后来我就跟他说，那你想找一下呢？什么样的女孩子呢？嗯，他就那个思考了。嗯，那刚刚好昨天呢，我就跟他就是刚刚好在，在他买了一个 Kindle， 就是那个电子、嗯、那个书本呢、啊嗯，就我就。下载了一本书，叫做《天路历程》嗯
1: 。这本书
2: 、嗯，那很有名的、嗯。那这个作者呢，他是一六二八年出世的。嗯，那二十岁的时候呢，就结婚。嗯，那哈，那就是描述的怎么讲呢？他那个妻子啊，是一位很会祷告的一位妻子，就是因为这个妻子在祷告上面呢。那个能力很强啊，嗯，就是之后呢，就影响到他的一生，嗯、使他呢就变为呢，就是浸信会的一位的传道人，对，后来又下雨了，他故事非常精彩啊。嗯、那我就问他，我说你像，我说这个妻子啊，嗯，一位很虔诚的一位的基督徒啊，影响他日后的所走的这条路啊，对，那我就跟他交谈，我说以后呢，你选你的那个伴伴侣的时候呢。选那个女孩子很重要哦，你要选一位很爱上帝的哈、哦，又、嗯、很会祈祷的一位的女孩子哦、嗯，那这个就是我从小呢给灌输她一些的
1: 呃价值观，对,对一些个这方面的教育。因为我想在学校里面的教育不可能有人会教他这些，但是呢，家庭里面呢一定要把这个这方面的教育呢，要让孩子的生命中呢越早。认识这种啊、呃、观念越好，是不是？那有的
2: 时候你说适合的人，其实呢，也许呢，到头来呢，你发觉没有一个是适合你的。怎么样？怎么叫适合你的人呢？对，很多时候呢，无论是性格啊，无论是脾性啊，无论是呃，尤其是性格跟性格、脾、嗯、呃脾性方面呢，嗯，很多时候呢，就是要磨合，对，两方面都一起要磨合。啊，也去
1: 要去呃一呃学习。是的，有一位社会学家呢，艾琳杜佛博士，他和这个呃、啊、瑞瑞宾希尔博士呢，写了一本书。他们写到，他说：“当你开始婚姻生活的时候，你带进来的是什么？是一个新衣柜吗？还是一个啊巨额的银行存款？还是你继承的家具？还是一个或者是两个可以依靠的亲戚？”还是一份很好的工作。那无论你所能够拥有的资产或者是可依赖的东西是什么，有一件事啊，比这些个更重要的，那就是你这个人，你对待人的方式和你对婚姻的态度，这个是哇，讲得很好，哈、嗯，比那些个更重要我就想
2: 起呢，我一个阿姨、啊、跟姨丈、嗯，我阿姨是印尼人嘛、嗯，他们两个都是印尼人。那我那个姨丈的就是大学毕业的，嗯。呃，他今年他们都已经六十多岁
0: 了
2: 。嗯，我又再碰到他们，上个星期他来，他们还是像以前那么恩爱哦、嗯，我真的很羡慕啊。嗯，其实他那个时候有跟我讲过，他是怎么样的这个这段婚姻啊是怎么样的就促成的。嗯，原来呢，我一战那个时候在大学的时候呢，有一个很要好的女朋友。嗯，那后来他妈妈呢，就一战的妈妈呢，就跟他说、嗯。嗯我发觉有个女孩子很好、嗯、哦，那就是我现在的阿姨哈、嗯，我就是我的阿姨。那个阿姨呢，其实，在那家庭并不很富裕，嗯，但是她生她长得呢，还还不错，还很、嗯、很斯文的，很、嗯、很娇小玲珑的，
1: 嗯
2: ，呃，但是呢，她有性格非常好哦，很温柔，而且很会做人、嗯，所以我那个时候呢，呃，就是她那个婆婆啊，嗯，很喜欢她，嗯，那就跟那个姨丈说，你。选择这个吧，娶她、嗯、嘛、嗯。那我那个时候，我那个姨也很听话，听这个妈妈的话、嗯，真的放弃他那个那个时候的女朋友，嗯、大学的那个同学，就娶了我这个阿姨。嗯，这段婚姻呢，你看这么多年走过来，他的三个孩子都成成长了，而且孙子都满堂了。嗯，看电视的时候呢，还手牵着手啊、哦，你看这个恩
1: 爱的情形，对，真的是很令人羡慕的一段姻缘。所以呢。啊、uh, ，我觉得他们的这个婚姻呢，很适合啊，让我们大家参考。那个时
2: 候呢，我也问过我阿姨，我说你、嗯、你心目中的呃，就是理想的情人是什么呢？嗯，她就是笑笑眯眯的，就说，嗯、后来她就说，那个时候呢，我她选择一丈哈，我这一丈哈，其实因为他人很好，对。而我一丈呢，为什么选我这个阿姨呢？她说，哎呀，这个女孩子很温柔，而且呢。嗯很会做人，什么叫很会做人？这句话虽然说起来很简单，很会做人。我这个阿姨呢，做事情啊，就是八面玲珑。意思
1: 说什么呢？很得体，很得体的一个人，真的很得体，而且她心里很善良。对呀、啊，所以你说到他这个所谓的做人八面玲珑，其实是有一颗善心在后边支持的，对，对不对？如果他没有那颗呃善良温柔的心的话，他根本不需要顾及这么多人的感受了。他
2: 就是在婚后以后啊，因为他们的家庭很大，他有十一位的亲兄
1: 弟兄弟姐妹，嗯，他也很照顾他们哦。所以我们说呢，这个婚姻呢。很多人都是婚姻不快乐，会归咎于说：“哎呀，我遇到的人不好，或者是啊经济问题，或者是性关系不协调，又或者是啊宗教信仰不一样。”但是其实，这两位社会学家给我们的一个结论是说什么？婚姻中的不快乐是由于你所带入婚姻中的东西生长出来的。所以他强调呢，当你进入婚姻的时候。你要预备你自己，对于选择伴侣呢，这个是具有很重大的意义。那你的婚姻成功或者是不成功，其实是决定于你是不是将爱的方式以及去爱和被爱的能力带到你的婚姻里面。那一个心智成熟的个性。是带你进入婚姻的一个最好的嫁装了，所以你看，想想他，你他讲了什么？你有没
2: 有准备好自己？对，是无论你的那个的那个心目中白马王子或者是梦中情人的那个列表多长，嗯，你自己有没有预备好？是的，如果你自己没预备好的话，你怎么能够要求对
1: 方？做这方面的事情，所以我就想到，在圣经里面有一个人物，他的婚姻是让我们看起来蛮奇特的，就是以撒，对不对？对，对对以撒他从来没有看过利百家，但是呢，他的父亲却知道这个儿子需要一个怎么样的妻子，而这
2: 个儿子也很就信任他的父亲
1: ，在选择这个配偶，对，所以呢，这个啊、呃，亚伯拉罕叫他的老仆人去为他的儿子以撒去找这个。呃，新娘的时候，她呢都知道她们的家风是什么，她们要的最好的特质是什么？就是那个女人要很呃温柔，很有爱心，而且她对对方就双方就是他们
2: 家庭的背景非常的熟悉。对。他们也知道呢，父母亲教导他们的孩子
1: 们的方法啊、嗯、价值观呢都是非常相似的。对，所以呢，我在这儿呢就特别的要跟我们收音机旁边的那些个年轻人啊、呃，要讲了一段婚姻要有上帝的带领，也要有爸爸妈妈的意见在其中，然后你们相爱，它就是一段美满的婚姻，会被祝福的，会被祝福的。听众朋友们，节目又来到尾声了。那今天呢，跟您分享的信息，您喜欢吗？喜欢的话，写一封信告诉我。我电子信箱呢是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边呢有一个 at，v o h c，v o h c 点 -C, c n。好了，今天的节目就播讲到这儿，谢谢您对我们节目的支持。愿上帝赐福于您和您的一家人。再见。